0: Salve, salve, futeboleiros, salve, salve, futeboleiras, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR, edição de número 67, e está de volta o Campeonato Brasileiro, que alegria retornar com o Código BR, agora, depois de alguns meses falando mais abertamente sobre futebol brasileiro, agora focados no Campeonato Brasileiro, que retornou nesse final de semana, então, já tem muita coisa para a gente falar aqui no episódio, Então, primeira coisa, boa noite a todos que estão chegando, Carlos Henrique Andrade, Daniel Ramos, Gabriel Patrício, Diego Silva. Quem está ouvindo nas plataformas de áudio, Toda segunda-feira, às 9 da noite, a gente está ao vivo aqui no YouTube. Você pode mandar sua pergunta sobre a rodada, pode mandar sua sugestão ao vivo. Se não, você pode continuar ouvindo nas plataformas de áudio logo na... de manhã cedo, já na madrugada de terça-feira, você já tem disponível esse episódio. E alguns combinados com todos vocês que estão nos ouvindo. Primeiro, deixar o like, que isso é muito importante logo de cara na arrancada para a gente chegar em mais pessoas, a gente alcançar mais pessoas logo de início aqui no Código BR, então isso é muito importante para a gente. O Código BR vai tratar dos principais temas, e é claro, como não vamos tratar de toda, toda, toda rodada em sua totalidade para poder debater um pouco mais sobre alguns temas, tem muita coisa importante, por exemplo, já teve duas demissões de técnico, logo de cara, antes de terminar essa rodada, até porque está rolando agora Red Bull Bragantino e, e Juventude, está um a um o jogo, né, lá lá no Alfredo Giacone, é, então, você vai poder mandar sua pergunta e a gente vai tentar responder. Você vai dizer assim para mim, Gabriel, então vocês vão falar só dos grandes, que nem em todos os lugares não. Vamos tentar focar, sempre dividir. Ah, vai ter dia que a gente vai, pode falar um pouquinho mais do Corinthians, do Flamengo, pode ser um dia que a gente vai falar mais do Curitiba, do Goiás. A gente vai falar de todo mundo. Talvez não vá falar dos 10 jogos, a gente vai falar de todo mundo. Que é o mais importante, e é claro, respondendo às perguntas de vocês, inclusive com algumas projeções. Por exemplo, a gente vai falar de Atlético Mineiro e Inter, dá para falar rapidamente do Renê. Foi anunciado no Inter hoje, dá para falar rapidamente porque ele pode aportar para o técnico Cacique Medina. Eu quero lembrar para vocês que o código BR ele tem o apoio da OneXBET, maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro, utilize o código FUTRE e ganhe aí 20% nessa. Primeira aposta que você fizer e tem muitos temas para a gente tratar hoje. Então deixa eu dar um salve, Ray Monteiro. Tudo bem, Raí? Seja bem-vindo. Tudo bem, meu mano?
1: Fala, Gabi. Um abraço para você, para o John, amigos e amigas que nos acompanham. É... Finalmente começou né, o Brasileirão. A gente estava numa expectativa grande para que o principal campeonato de clubes do nosso país, do continente, eu acho que dá para dizer, né? tirando a Libertadores, obviamente, mas entre os campeonatos nacionais, Começasse e teve um início bastante positivo, né? Os jogos dessa primeira rodada foram muito bons de uma forma geral, né? algumas partidas melhores do que outras, alguns resultados, compreend... Desculpa, alguns resultados surpreendentes e algumas confirmações de tendências de coisas que a gente esperava aí por conta dos campeonatos estaduais. Enfim, muita coisa legal para a gente conversar aqui sobre essa primeira rodada do Brasileirão. Bora lá!
0: Bora, 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 bora. Tô com saudade já do bora, 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 artilheiro, né? Teve mais,
1: né? Eu não, eu não vi mais nas transmissões. Não,
0: infelizmente. Não grande mais. jingle, grande jingle, grande jingle. Quem tá aqui com a gente hoje também, Jonathan Cavalcante. Tudo bem, John? Seja bem-vindo a mais, um mais um Código. mais um Fala,
2: Gabi. Boa noite, Raí. Boa noite, Gabriel e a todo mundo que tá acompanhando. Vamos aí falar sobre a nossa principal competição, né, do, do país, como bem trouxe aí o Raí Monteiro. Jogos interessantes. Uh, destacar de cara um Ceará e Palmeiras nervosos. O Bozão iniciando um trabalho com o Dorival Júnior. Dorival largando muito bem, né? Vencendo lá o Costa.
0: É tem muita coisa para gente destacar. E a rodada aqui de novo tá terminando agora, né? A gente tá ao vivo, mas a rodada tá terminando. Depois eu atualizo o resultado. Mas tá um a um nesse momento o Red Bull Bragantino contra a Juventude e eu acho legal até a gente começar e é muito curioso que depois de eu falar até sobre isso o Campeonato Brasileiro já teve duas demissões duas trocas de treinador lembrando que não tem mais o a questão do comum acordo agora tá liberado entre aspas demitir treinador a hora que quiser quantos quiser que a regra do comum acordo já caiu depois do primeiro ano mas a gente teve a saída da demissão do Alberto Valentim e do Marquinhos Santos, Alberto Valentim do Atlético Paranense, Marquinhos Santos da equipe do Juventude, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses possíveis, o que pode acontecer O Atlético, já tá falando do Silvinho e do Diego Aguirre como os principais nomes, mas eu quero começar esse, esse episódio de hoje justamente sobre o jogo lá no Allianz Parque, Palmeiras 2 Ceará 3 e uma vitória bem importante da equipe do, do Ceará né? veio da vitória em cima do Independiente, como falou o John né? vem a vitória agora Contra a aqui pelo Palmeiras e o que, que mais te chamou a atenção nesse jogo para gente abrir pelo menos esse esse, esse, debate. esse que debate que mais que chamou, que a mais atenção? chamou a atenção cara de, de início a manutenção
2: da escalação com o Independente né que o, o Dorival admitiu em, em entrevista coletiva após jogo que ele ele cometeu um erro né de colocar o Vina de 9 e que não deu tão certo e aí ele mantém essa mesma configuração inicial que causou um um rebuliço muito grande no no, no Twitter, os torcedores do Ceará e principalmente os analistas que cobrem o Ceará começaram a a meio que perceber que o o Dorival poderia estar querendo dar um murro em ponta de faca, mas aí ele fez alguns ajustes iniciais, né? a gente observou ao longo do jogo, o o Ceará foi uma equipe muito assertiva né? nos primeiros 15 minutos, tanto é que fez dois gols, mas aí ele buscou fazer com que o Vina não ficasse tão estático. Por exemplo, dentro dessa plataforma no 4-3-3, o o Vina tinha a missão de flutuar um pouquinho mais, de vir ao encontro da bola, para tentar abrir o espaço para as diagonais do do Mendonça e também do Lima. Essas diagonais não aconteceram. Eu eu, eu considero que que o 4-3-3 não funcionou tão bem. O que funcionou tão bem, que se você reparar, Uh, e a pessoa que olhar, assim o jogo de fora nos primeiros 15 minutos pode dizer ah, o Ceará não produziu para fazer dois gols, mas uh, um detalhe chama atenção, a busca por ativar o Mendonça em profundidade né? uh, o, 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 o Dorival fez um, um ajuste fino na, na forma do, do Ceará defender o Ceará defendeu em alguns momentos num 4-4-2 em bloco baixo e aí deu, como, deu um descanso mais para o Mendonça e para o Vina quanto o Lima fechava na linha de quatro juntamente com o Richard fazendo a função do, do lado esquerdo o Rodrigo Mendoso e o, o Sobral por dentro né? e aí o, o Mendonça teve mais fôlego para chegar né? tanto é que as primeiras chega- a, a, o primeiro gol sai com o lançamento para o Mendonça e o segundo gol ele é gerado a partir também de um lançamento para o Mendonça que depois acontece um escanteio e aí depois o Mendonça faz o segundo gol mas a gente viu um Palmeiras também que é, me chama a atenção a, a, a facilidade que o, o Gustavo Gomes tinha em construir na primeira fase de construção, muita liberdade, a pressão alta do Ceará não funcionou, é, isso me, me, me chama um alerta, é, porque não dá para dar uma liberdade tão grande para um jogador com a capacidade de, de passe, de achar um passe entre linha ou um passe nas costas da última linha, como o Gustavo Gomes que foi assim que iniciou o primeiro gol do Palmeiras, né? Gustavo Gomes achando o passe é, para o Dudu em amplitude, o Dudu sempre sendo esse cara da amplitude, sempre dando largura no campo e buscando a vitória pessoal. E aí, um, outro detalhe do, do Ceará, quando a marcação está em bloco baixo, muito baixo, aí começam a, a, os encaixes individuais, né? E aí vem um erro né? do, do, do Richard, por, a gente pode dizer, mas personificando o Richard, né? porque o Richard não acompanha a a infiltração do Rafael Veiga. E aí o Dudu tem ali dois caras na cobertura, tem o Bruno Pacheco e o Rodrigo Lindoso chegou, aí o Richard volta do meio do caminho. E aí a qualidade do Dudu acha um passo no meio dos três para o Rafael Veiga, que dá voltando lá para o Zé Rafael diminuir a contagem. Mas de, de forma geral, assim eu vejo que, me chamou a atenção alguns aspectos também, além da da boa do bom jogo do Mendonça no duelo individual, sustentando muito bem as jogadas, coisa que não é muito característica, sustentando o tranco tendo muitos arranques Ah, os ataques rápidos do Ceará né? eu acho que esse jogo foi um um jogo que retrata a gente pode dizer assim, o Ceará no auge do Guto Ferreira o Guto Ferreira com os ataques rápidos, com campo para atacar foi o melhor Ceará nesse tipo de cenário. Não foi o Ceará que iniciou a temporada com o Thiago Nunes, que conseguia jogar mais no campo de ataque da equipe, que tinha muitas dinâmicas para envolver o adversário. Foi um Ceará que conseguiu é, 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 jogar com o campo, um né? campo para atacar. E isso, se, se, isso foi muito melhor quando o Eric entrou. A, a dinâmica do, da utilização do, 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 do Vina como nove... Funcionou melhor, porque o Vina baixava, e aí você tinha o Mendonça fazendo a diagonal e tinha o Eric também fazendo essa diagonal para dentro. Tanto é que o Eric teve ali duas chances para matar o jogo ainda no segundo tempo. Então, eu acredito que o Dorival possa também tirar a lição que é, para utilizar o Vina como 9, vai precisar de ter dois jogadores mais agressivos. O Mendonça já é esse cara, mas do, do outro lado não tinha o Eric. O Eric que vem recuperando seu futebol agora com, com o Dorival. Entrou bem contra o Independiente. Agora, numa sequência também, entra muito bem contra o Palmeiras. Eu acho que pode ser uma, uma composição ali que melhor é, traga as potencialidades do que o Dorival quer. A
0: gente já vai falar até a gente as já questões vai falar sobre essa sobre essa do tempo, sobre o tempo. E eu acho importante até... A gente olha pelo outro lado, né, o, o Rai? A gente fala da questão do Palmeiras. E, e foi um jogo que o Palmeiras teve ali nos primeiros minutos algumas oportunidades, mas... Depois da reta final, aí sim, começa aquela questão da pressão e tudo mais. Mas o time do Palmeiras, ele não conseguiu ter o seu melhor jogo também, porque o Ceará, bem como o John estava trazendo, conseguiu defender bem em vários momentos, né? É, eu acho que são
1: dois aspectos que a gente precisa olhar para o jogo, né? Porque eles ajudam a, a contar a história dessa vitória. Claro que os aspectos defensivos, os vários que o, que o John citou, né? eles foram importantes para o Ceará conseguir construir essa vitória, e até acho que poderia ter feito né o, o gol do 3 a 1 bem antes, né? o Ceará teve muitas chances no início do segundo tempo ali, oportunidades em que poderia já ter é, uma vantagem maior e talvez um panorama até mais tranquilo, né o fim do jogo fica mais tenso, pela circunstância do pênalti, enfim, mas não que o Palmeiras tenha produzido muitas oportunidades, é aquele abafa cerca área, cruza, enfim, chuta de longe, mas Pouca qualidade de de criação. E eu acho que isso está muito ligado à questão do desgaste físico desse time. né? O Palmeiras, a gente não pode perder de vista sempre que for analisar uma tiragem de quatro, cinco jogos, uma sequência né, do Palmeiras, que esse time voltou antes que todo mundo. né? O Palmeiras voltou para a temporada em janeiro, dia 5 de janeiro, o Palmeiras retornou e iniciou ali uma preparação para jogar o Mundial. Então, se você for pegar outras equipes do futebol brasileiro, tem um gap aí de 20 dias de diferença, né? para alguns, para outros, até um mês. Então isso, com certeza, lá na frente, no fim do campeonato, eu acho que vai ter um aspecto... É, vai ser uma questão aí negativa o Palmeiras. E nesse, nesses últimos jogos, né? Nessa sequência de seis jogos do Palmeiras, o Abel não rodou muito o elenco, por diferentes motivos. Ele, diferentes motivos. ele teve quatro decisões pelo Campeonato Estadual, Ituano, Bragantino e São Paulo duas vezes, Teve o jogo da Libertadores, em que esse, sim, ele mexeu um pouco mais. E o jogo do domingo, que jogou, a ma... do sábado, né que jogou a maioria dos titulares. E o Jorge foi a novidade pelo lado esquerdo. Mas se você pega, por exemplo, Rafael Veiga e Dudu, eles jogaram todos esses jogos. E eles jogaram muito mal sábado, saíram muito desgastados.
0: É, o Bruno Com... Pacheco conseguiu defender bem, né, o Dudu, diga-se de passagem.
1: Bom, o Dudu foi um jogador nulo dentro do jogo. Eu acho que por conta, como eu disse inicialmente, dos dois, dos dois aspectos a qualidade que o Ceará teve ao se defender, mas também a questão física que o Palmeiras sentiu muito, na minha visão, ao longo do jogo, e principalmente no segundo tempo. Então, E, e aí vem uma outro, um outro ponto. Eu acho que vai ser uma dificuldade para o time ao longo da temporada. Quando esses jogadores precisam ser trocados, quando eles precisam sair dentro de um cenário como o do jogo do sábado, as peças de reposição não conseguem manter o nível. O Palmeiras não consegue baseado no seu elenco, manter o nível dos jogadores titulares com aqueles que saem, com aqueles que entram ao longo do jogo. Então entrou o Giovani, é talentoso, mas é muito garoto ainda, precisa precisar de mais maturidade. Entrou o Gabriel veron que foi uma opção, até acho que pode ser uma opção interessante para substituir o Rony em um cenário ou outro, mas vai oscilar, ele ainda precisa se adaptar a ser nova em alguns momentos, enfim. O Palmeiras, na minha visão, precisa de mais peças para conseguir competir num nível melhor. Esses próximos meses tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, um jogo a cada três dias. E com este elenco que o Palmeiras tem, eu acho que vai ter dificuldades. O time inicial é muito bom. Tem ali duas, três opções que sempre entram e ajudam. Mas quando você precisa olhar mais para a profundidade do elenco, eu vejo alguns problemas nesse time. E Não sei se o Palmeiras vai conseguir ao longo desses problemas, dessas questões. O e,
0: antes e antes de você botar o João para falar, só um detalhe aqui, ó, trazer um, um salve para o Erasmo Vinícius botou um bora Vozão, o Felipe Guarçoni, botou que eu, eu não posso usar palavrão se não derrubam a live, né, então canal F, não posso usar palavrão se os caras vão derrubar a live, o Diego P. Silva, que é a equipe do Ceará, só tem jogador parrudo, Vina, Sobral, Mendonça, Nino preparador físico lá, tá de parabéns. O João Vitor Nunes, o JV Nunes, mandou, vai ter atualização do Guia Tático com os novos treinadores? Vai, vai, também pode ter certeza. E o Bernardo Bracarense, diz, coitado de você, Gabi, aquele trabalhão lá de como joga todas as equipes, em um final de semana, dois já ficam desatualizados. Tudo bem, tudo bem, isso aí é do jogo, é do Campeonato Brasileiro, a gente tá acostumado pra falar sobre isso depois. E aí... Eu Mas já tem um aspecto, também, né, Gabi, depois rapidinho. O Guia Tático, aí. Diga. Não, rapidinho, é. É claro que você,
1: entre aspas, perde porque troca o treinador, mas ali tem muita coisa também sobre elenco,
0: sobre opções, sobre peças, não é só o é, Ah, o bom é que quando esse treinador for para outro time, eu tenho menos, menos trabalho. Eu já tenho Exato, salvo, viu? geralmente, os lances aqui no, no HD, aí eu só corto eles de novo e separo em outro momento. Aí é, ajuda que, que também. Também, é verdade. tem a base do elenco ali para poder tirar as questões do time e tal. É, já facilita. E o Fabrício da Polo, até onde chega esse São Paulo? Daqui a pouco a gente vai falar. Fabrício fica aí na live. Daqui a pouco a gente fala de São Paulo, fez 4 a 0 no Atlético. Você ia falar, John? Pode mandar. Pode mandar.
2: Olha, um aspecto também que me chamou a atenção foi o Danilo, né? O Danilo, ontem, o Danilo sábado, né? Ele não estava dando muito passe progressivo, né? Muito passe para frente. Porque o Ceará, como eu já, já ressaltei anteriormente, estava com muita dificuldade para fazer essa pressão. Em, em bloco alto, essa pressão nos zagueiros da equipe do, do Palmeiras. E aí, muitas vezes, o Danilo recebia nas costas ali do Vina ah, e do Mendonça com certa liberdade para girar e buscar um passe progressivo, né? um passe vertical, e ele sempre buscava um passe mais lateral. Eu acho que, pela condição que ele tinha ali de liberdade, ele poderia explorar um pouco mais esse passe por dentro eh, para fazer com que o Palmeiras conseguisse é, progredir mais no campo né? isso me chamou a atenção de, de forma negativa no
1: jogo de, de sábado
0: é um bom ponto e, e dentro disso assim, aí a gente pode olhar até o ponto positivo quero deixar destacado aqui a gente comentou no início o Vina de Falso 9 me chamou muita atenção mas acho que vai ter que ser o que o João disse vai ter que ter ali de repente o Eric porque o Lima de fato ele é um meia não vai fazer tanto, fazer ataque tanto a profundidade, a profundidade, a profundidade ser, um caminho. ser um caminho. é não pode eu acho, eu acho que esse é o caminho
2: para mim de novo não funcionou apesar da vitória, não funcionou o Vina de nove dentro da configuração inicial do, do, do Ceará porque o Ceará foi um time muito impositivo, muito impositivo mas que não fluiu porque o Vina vinha o, o Vina não perdão o, o Lima. Vinha muito por dentro em alguns momentos e dava a, a, a largura para os laterais né? nesse novo Ceará do Dorival, do o Bruno Pacheco e, 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 o, e o Nino Paraíba é que, é que dão a amplitude né, na equipe. E, e faltou muito do, do, do Lima passar o Vina, né? Dar esse, fazer essa infiltração. O Lima é aquele cara de pegar essa bola no pé né? e buscar o jogo associativo. Ele não, ele não quebra linhas, ele não vai infiltrar. Então é, é, dificulta essa dinâmica que o Dorival pensou e estabeleceu para esses dois jogos iniciais. Eu acho que o, 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 os, as duas vitórias são importantes para readquirir a confiança o torcedor do Volzão volta a acreditar no elenco que tem, mas eu acho que os pés têm que ser mantidos no chão, porque ah, é preciso saber o porquê venceu ou o porquê perdeu. O Ceará venceu muito porque foi o Ceará do auge do Guto Ferreira, porque o o Palmeiras deu muito campo, deu muito campo e aí as características dos jogadores, o o Dorival foi muito inteligente de explorar muito bem isso, o Mendonça, o Nino Paraíba, o, o próprio o próprio Richardson, o próprio Richard, é, dando é, condução, né, mas é, a, a dinâmica ali do um, jogar não convina de, de, de falso 9 para tentar liberar espaço nas costas, ela não, não funcionou até a entrada do Eric, depois da entrada do Eric foi muito bom de ver, eu acho que é um caminho a ser utilizado.
0: É, não sei se é exatamente o plano ali, pode ser a questão do, do Eric, a gente vai acompanhar nos próximos jogos também essa questão. Agora, assim, vamos para São Paulo, lá no Morumbi, chamou bastante atenção, o, o, o Raí. É, é claro que, assim, pelos momentos e durante o, o código BR66, que a gente estava aqui com o Edu Bartem, né, lá do Tática de Futebol e Tática, fazendo essa prévia do Brasileiro, a gente falava... E nos comentários, a torcida do Atlético comentava sem o Valentim é Libertadores, com o Valentim, não sei. E ele foi demitido agora, depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão da saída da Valentim, mas o São Paulo ele, para mim, tinha uma grande preocupação em, em termos de olhar assim, o jogo, era como o São Paulo ia se recuperar pós-back né, do, da derrota no, no, no Clássico, né perder o título. E aparentemente não, não pegou tão, tão forte. Mas é um São Paulo que chega bem. E, de novo, acho que talvez o caminho seja... Depend... Não, não é o caminho, mas o Caleri talvez seja um ponto-chave desse time aí. É, eu acho que vai, Gabi. Vai acabar
1: sendo ao longo da temporada. É né? difícil fugir muito disso, porque ele é um cara que tem dado garantias. né Tem um levantamento até interessante em relação ao Caleri. Dos 11 gols que ele fez na temporada, até aqui, 11 gols em 17 jogos. Oito foram com um toque só na bola. Então ele é o cara que realmente vai dar o último toque para marcar o gol. Mas tem sido muito interessante observar nele outros aspectos em relação, é, além disso, melhor dizendo. Ele é um atacante que tem brigado mais nas bolas longas, nas disputas, nos duelos com os zagueiros. Isso ficou muito claro nos jogos contra o Palmeiras, na, no, prim, no primeiro jogo, segundo jogo, São Paulo não jogou, então bem, bem menos, quase nada. É, e e no jogo contra o Corinthians na semifinal, né? duelos contra Gustavo Gomes e Gil. Então ele tem tentado contribuir mais do ponto de vista tático, das movimentações. O Rogério fala muito sobre o Caleri nas entrevistas, né? e sempre cita essa questão dele ser o cara da última bola, do último toque. E nas últimas entrevistas ele vem falando muito que o o Caleri tem evoluído do ponto de vista tático, de ajuda para o time e tal. Eu tenho, o que eu vou dizer agora parece um absurdo, mas eu vou dizer mesmo assim, é, eu tenho a impressão, espero que vocês me entendam, eu tenho a impressão de que o Caleri não é o tipo de atacante que o Rogério mais prefere. Isso parece uma loucura, porque o cara tem 11 gols na temporada, fez 3 gols na do Campeonato Brasileiro. Pô, que treinador não vai querer um, um, um atacante desse? Mas o Rogério prefere outro tipo de atacante, jogadores que se movimentem mais, saiam da área, enfim. É, por isso o Éder, por exemplo, titular do time, por isso o Luciano joga muitas vezes, ele gosta desses jogadores que se movimentem bastante, enfim. Mas o Galera tem sido uma garantia e a temporada vai passar muito né pela, pela capacidade dele de, de marcar gols, de, de contribuir de alguma forma. Mas eu acho que além disso, um ponto que vai ser fundamental ao longo de todo o ano do São Paulo é o planejamento que foi traçado lá atrás e que vem sendo executado desde o início do Campeonato Estadual. De colocar todo mundo para jogar, de dar rodagem para vários jogadores, de inserir os garotos na, na ideia de ter neles, no fôlego deles, na força física deles uma sustentação para o time, né? então Pablo Maia, é, Nestor que não jogou, está machucado, o Sara quando voltar, Igor Gomes, o Wellington que se tornou titular, o Diego Costa vários, né? São Paulo tem hoje cinco, seis jogadores no time titular revelados em Cotia, o Alisson que tecnicamente pode não ser um primor, mas do ponto de vista tático, coletivo, entrega demais Então, o planejamento traçado lá atrás, eu acho que vai ser um diferencial para o trabalho do São Paulo ao longo da temporada. Se vai resultar em briga por libertadores, se dá para sonhar mais adiante com o título, isso isso eu acho mais difícil, só o tempo vai dizer, mas eu consigo ainda ver um São Paulo muito bem estruturado, do ponto de vista do trabalho, do que vem sendo feito já há bastante tempo, né? desde o Campeonato Paulista, a gente até conversou sobre isso lá atrás, lembra? Quando o Rogério mudou né? o esquema, ele começa ali as duas, três primeiras rodadas com aquele 4-3-3, dois caras abertos, o Caleri de centroavante o Rigoni jogando de um lado, o Nicão jogando de outro, o Nestor como cinco no começo do Campeonato Paulista e deu tudo errado, o time não criava, não conseguia combater, não tinha meio campo, sofria gols cruzava muitas bolas na área e aos poucos ele foi achando, entrou o Pablo Maia, mudou o sistema, os pontas Os pontas, os jogadores que jogam mais aberto compõem mais o meio campo. A lateral é um um espaço para que os laterais possam avançar. Mudaram muitas coisas no São Paulo do Rogério. E eu vejo um caminho bastante interessante para essa temporada. Quem sabe para brigar por título. Não sei se título brasileiro, não sei se da Copa do Brasil. A Copa Sul-Americana nesse momento não é uma prioridade. né? Está muito claro que, pelo menos nessa primeira fase, vão jogar outros jogadores né? nessa Sul-Americana. Jogadores que precisam se condicionar melhor, que vão ter menos espaço ao longo da temporada. Não sei se vai dar para brigar por título, mas o desempenho me parece que vai ser satisfatório aí ao longo da temporada. Mas a perspectiva
0: é essa. Vou aproveitar então, para dizer uma coisa, dizer uma tá, coisa tá? que amanhã, ou se você está ouvindo na terça já, né? pode correr aqui para o canal do YouTube, meio-dia a gente vai fazer uma análise sobre o ataque do São Paulo com o Rogério. Eu só quero abrir esse parênteses de novo, porque eu falei do Caleri, mas a a, a derrota foi sentida com certeza pelo time, mas tem um padrão bem definido esse time. Eu acho que o Rogério tem um um fator que é diferente do trabalho dele no Flamengo, que ele tem um respaldo por trás, e e no Flamengo talvez ele não tivesse. E e ali ele entrou muito mais em atrito né, com as lideranças, talvez o mesmo atrito de todas as notícias que a gente está vendo hoje entre Paulo Souza e direção Flamengo, só que agora a direção do Flamengo está muito mais propensa a fazer a reformação, do que é, trocar de treinador então eu acho que aí tem um ponto importante nesse caso do Ceni.
1: rapidinho Gabi só sobre essa questão também é, já pensou né? já parou para pensar se a direção do Flamengo tivesse dado essa possibilidade talvez do Rogério fazer comandar essa reformulação lá atrás se esse processo pois não é. seria menos ruptivo, menos doloroso até do que, tem sendo, do que vem sendo nesse momento é Talvez assim, fosse mais fácil porque era campeão brasileiro, né? Talvez então, fosse um pouquinho mais fácil. Vamos aqui começar uma reformulação. É porque, para tomar uma decisão dessa, é preciso ter, um, é preciso ter profissionais no departamento. E, e, na minha opinião, pelo menos fica muito claro dia após dia que o Flamengo não tem profissionais no seu departamento de futebol. Tem ali pessoas que surfaram na onda de um profissional que conseguiu fazer do time algo diferente em 2019. Foi o Jorge Jesus. O mérito é todo dele. Não tem. Bras, Landim, Spindle, eles não têm nenhum tipo de mérito nesse processo. E com a saída dele fica muito claro que ele foi embora e levou tudo que que poderia levar.
0: É, ele vai estar no mercado agora, né? Talvez seja. tá no mercado, né? Talvez seja. Vai estar no Rio de de Janeiro agora, é, vai curtir o carnaval. Vai curtir o carnaval. Diga aí, John.
2: Não, entrando nessa discussão do Caleri, que o o Raí, essa opinião impopular do Raí, que o Rai levantou, né? Se o Rogério não gosta. Mas acompanhando de perto aqui o trabalho dele no, no Fortaleza, né? Em, em duas temporadas distintas, ele teve o Gustago, né? Que veio emprestado do Corinthians, foi artilheiríssimo na, na Série B, era um jogador mais ao estilo Caleri do último toque. Uh, e também teve o Wellington Paulista, né? Mas o Elton Paulista é um jogador que é, entrega mais taticamente, Eu acho que esse é o caminho que o Caleri possa evoluir, né? É, eu, não, eu não acredito que o Rogério ele tenha. predileção ou não, né? ele não tem ressalvas com o Caleri, mas o cenário de o Caleri ser um cara mais finalizador que traz limitações, né? traz perdas dentro da conjuntura do elenco, né? das dinâmicas que ele busca estabelecer. Então, por isso que até ele está buscando trabalhar individualmente o Caleri para que ele contribua mais dentro das dinâmicas ofensivas que que ele tem idealizado e tem operacionalizado na equipe do São Paulo. Eu acredito que é, o galera o é um jogador muito específico, e, e isso às vezes torna a, a limitador o jeito do São Paulo jogar, eu acredito que é por isso que o que o, 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 o Raí tem, tem tido essa impressão do, do Rogério Senna, mas eu acredito que não seja um, um, um fator de, de predileção ou não.
0: De, de combo, eu acho que a gente pode até falar de outra coisa, e essa questão do Calera é importante, porque Digamos que não fosse, aí é o campo da, da, da imaginação, é, você não tira o artilheiro do time, obviamente, mas eu, eu entendo o ponto dos dois, eu acho que esse é o detalhe, ele começou a fazer os gols, e, e tá sendo importante, são e tem o são 10 gols né, em 17 jogos nessa temporada, 11, tem sido, 11, 11 gols em, em 17 jogos nessa temporada, tem sido aí o artilheiro do time, e eu tinha visto acho que o dar do Marcelo Razan, que fez um vídeo, acho, né, do dos gols serem em primeiro toque, foi o que o Raí falou, né? então esse é um detalhe Muito legal. com 11 um toque só na bola. Exatamente, então tocou e a gol, como diz a torcida. Agora dá pra fazer de combo desse jogo, a gente olha o outro lado, atlético Paranaense agora é uma mudança já, né, John? A gente vê a saída aí do, do, do Alberto Valentim, e o ponto não vai ser, eu, eu não quero nem tocar no ponto do trabalho do Valentim, a gente já pode começar a imaginar outras coisas. Silvinho e Aguirre são os nomes que, que, que são mais fortes, acho que a Nádia Mawad, lá de da Rede Globo do Paraná trouxe esses dois nomes como os principais, o Silvinho foi o que avançou mais no primeiro momento. Me parece até que vai se encaminhando para ser o, o, o Silvinho dentro dessa ideia. É, não são treinadores exatamente iguais, mas talvez entre num, num contexto que possa favorecer eles um pouco, apesar da pressão ser grande, ainda mais pelo número de contratações que o Atlético trouxe, né, John?
2: Não, com certeza, né? Entre esses dois, o Silvinho é o que melhor. É, segue a a a o um pouco do da escola do Atlético Paranaense, né? Da cartilha que o Atlético Paranaense desenvolveu, né? uma equipe que vai buscar um pouco mais ser ofensiva, é, um jogo posicional em alguns momentos, coisa um legado que foi deixado pelo Paulo Toore, é, pelo Thiago Nunes, seguido também pelo Fernando Diniz, a, adaptado pelo Antônio Oliveira e que não teve muita sequência no, com o Alberto Valentino. Eu acho que é, o Silvinho é um treinador que tem boas ideias, a gente viu isso no, no Corinthians, apesar do contexto no Corinthians ser muito diferente, né? o contexto do Corinthians de muita pressão, a gente vê até hoje jogadores como Cássio, Paulinho, sofrendo é, ameaças, então, o ambiente no Corinthians é muito hostil, mas ele vai para um ambiente também que não é muito tranquilo, né, o Petralha, ele quando não o, o treinador não atende as suas expectativas, o, o Petralha não costuma dar muito tempo, né, a gente vê que é, ele é muito rápido na tomada de decisão, na substituição, assim, o Antônio Oliveira fazia um baita trabalho no Atlético Paranaense, é, teve ali um, um problema interno, saiu, o Alberto Valentim, por outro lado, já não fazia um bom trabalho, uma rodada de brasileiro Foi o suficiente para ele ele, ele buscar o o caminho da da demissão. Mas eu acredito que, dentre esses dois nomes, o o Silvinho é o que melhor vai se adaptar ao que o Atlético Paranaense tem de elenco. E também a cartilha propositiva que o Atlético escreveu, né? deixou esse legado documentado para o outro óbvio.
0: Eu tenho uma, uma opinião que talvez, não sei, acho que, acho não, tenho certeza que para a grande maioria é uma opinião mais impopular nesse sentido. Entra muito do que o Raí falou da questão do Caleri agora para o Silvinho, e aí a gente está debatendo se ele seria um bom nome, né, já que parece ser o um nome mais, mais próximo. É que também o trabalho dele no Lyon não foi bom, tá? Ponto. Né? Até porque depois da saída dele, o time foi semifinalista de Champions. Então, assim o trabalho dele não foi de fato bom no Lyon, acho que tinha muita coisa que era meio engessada né, dentro das características daquele elenco. Ele chegou no Corinthians e fez mais ou menos mais ou menos, foi quase igual o que ele fez no, no Lyon, era o time dos, era o 4-1-4-1, as do, os dois laterais bem postados na linha defensiva para a saída de bola, poucos saíam para ir para o fundo, só que a diferença é que no, no, no Lyon talvez os laterais não fossem tão ofensivos assim e no Corinthians ele tinha o Fagner, e aí quando você tem o Fagner, você tem que liberar o Fagner, porém, o único desconto que eu dou nessa questão do do, do Silvinho, que eu tento entender essa escolha dele, é que o Vitor Pereira, a gente vai falar sobre esse jogo daqui a pouco, ele já notou que isso vai acontecer, o time não estava aguentando manter aquele ritmo, agora, se vai conseguir manter com todos o o quinteto, o quarteto, ou enfim, das contratações, se o Vitor Pereira conseguiu fazer isso, ele vai nos mostrar ó, dá para fazer, a princípio, não nos mostrou que dá para fazer, então acho até que pode vir a acontecer. Não sei se tanto jogos da temporada, mas é algo que eu dou como desconto o, o contexto que ele estava inserido e a pressão que se transformou em algum momento no Corinthians, até exagerada, né? Em termos de crítica ao, ao Silvinho. Mas para quem acompanhou aí de perto, aí se a gente fala assim: nossa, o Silvinho ele é um bom nome para o Atlético Paranaense. Ele é um bom nome para o Atlético Paranaense, a gente pensar assim o contexto do Atlético, o elenco, tudo que a gente já comentou por aqui? A ah, Gabi, ele deixou uma impressão muito negativa, né? Aqui,
1: principalmente nesse ano, porque no ano passado, querendo ou não, ou pesando, o, 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 pesando a questão dos reforços, né? Porque é óbvio que quando você tem. O William ele teve menos né, ao longo do campeonato, por exemplo, o William fez poucas partidas. Mas, quando você tem um Renato Augusto, um Roger Guedes, enfim, um Juliano, que foi o primeiro deles, né, que chegou e foi um dos que mais jogou com o Silvinho, quando todos esses jogadores chegam, é impossível você tirar do contexto o impacto individual de cada um desses jogadores, né. Mas eu acho que na reta final, ou no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians teve bons momentos também por conta de arrumações do Silvinho ali no time. Não foi só, pô. Chegaram os caras aí, eles decidiram, e por isso o time subiu na tabela e terminou o Campeonato Brasileiro em quinto lugar. Não, não foi isso. Teve ali um pouco do trabalho dele. E a expectativa para esse ano, com mais tempo, com férias, com pré-temporada, mesmo que curta, e com um planejamento, né? o Corinthians tinha um planejamento com o Silvinho, até de dosar mais essas energias, a expectativa era que o time desse um salto, que o time pudesse evoluir. E e aí o início do campeonato foi muito ruim, né? Do ponto de vista de desempenho, muito fraco. O Silvinho entrou em choque muitas vezes né, nas coletivas. Eu acho que isso contribuiu também para a imagem dele se arranhar um pouco mais, né? E aí acabou sendo o ponto decisivo, aquele clássico contra o Santos, né? Que o Corinthians tomou uma virada de um Santos muito fragilizado, que brigou até a última rodada para não ser rebaixado de novo no campeonato estadual. Então, fazendo essa rápida passagem aí pelo que foi essa trajetória do Silvinho no Corinthians, cara, eu não consigo achar o um, um, um melhor nome, não acho o pior nome também. É, eu esperava do Atlético algo diferente. O Atlético, nos últimos anos, foi um time que se, notaboli- se notabilizou muito pela, por romper né, com os modelos que a Sim. gente está habituado. É, sobre vários aspectos. Direitos de televisão, valorização do Campeonato Estadual, como encarar o Campeonato Estadual. Então o Atlético rompeu com muita coisa convencional né, nos últimos anos. E aí no momento de fazer as escolhas nos últimos anos tem sido muito convencional em escolher os seus treinadores. E essa permanência do Valentim eu acho que ajuda a explicar um pouco isso. Porque foi um trabalho desde a temporada passada que não mostrou em nenhum momento. Se eu, pra... eu não
0: me engano, na temporada passada ele teve 42% de aproveitamento. Só que ele tem o... o título da Sul-Americana. É, e ele dirigiu só a final. Quem isso.
1: levou o Atlético até a final foi ele, Antônio Oliveira, e depois o Paulo Autuori. Ele só dirigiu o time na final. Sim, é literal, é... né? Povo... Literalmente
0: ele dirigiu é, só na final. Só na final.
1: Ele é o campeão, ele estava no banco de reservas. Mas é, existe um contexto. E isso, e a final em si, né? o jogo da final em si. O Bragantino não jogou nada na final da Sul-Americana. Não viu a cor da bola. E não foi um show do Atlético Paranaense. Muito longe disso. E, e o Campeonato Brasileiro foi como foi. O time se livrou do rebaixamento na 36 rodada. jogo em casa contra o Cuiabá, se não me engano, jogo até numa sexta-feira à noite. E na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense não competiu com o Galo em nenhum momento da decisão. Ah, mas o pênalti e tal, não sei o que, beleza, tira o pênalti. O que que teve de Atlético naquelas finais? Nada, nos 180 minutos o time não jogou. Então era um trabalho já da temporada passada muito ruim, e aí nessa temporada o time melhorou, na minha visão, em relação à última, os reforços Elevaram o Patamar do Elenco, Canob, o Marlos, é, o Teranz remanescente, o Pablo, que é muito criticado e tal, aqui em São Paulo, mas no Atlético Paranaense teve a sua história e pode, ser, pode se recuperar por lá. Os jogadores das categorias de base, o Christian, o Eric, o lateral esquerdo o Abner, que é muito bom jogador. Então, o time bom tem. Até acho que o Bento, que vai ser o substituto do, do Santos, né?
0: Também, um bom goleiro, né? É um
1: muito bom goleiro, ele jogou contra o River Plate, aqueles jogos lá atrás, na Libertadores, no ano retrasado, passado, não me lembro exatamente. E ele foi muito bem naqueles dois jogos contra o River. É um projeto de bom goleiro, é muito jovem ainda. Ou seja, é um bom elenco, um elenco que melhorou da última temporada e o desempenho é pior. Os jogos que a gente viu do Atlético Paranaense nesse ano, o desempenho é muito pior do que era no ano passado. Foi assim, nos três clássicos contra o Curitiba, de que a gente vai falar daqui a pouco, na Arena da Baixada, no jogo, na, na ida da semifinal do Paranaense, uhum. o Atlético não viu acordar a cor da bola de novo contra o seu rival voltando da segunda divisão e tal patamares diferentes de estruturação então foi um trabalho que na minha visão demorou muito para ser é, para terminar né porque de fato não havia nenhuma perspectiva de melhora e, e o time evoluiu da última temporada que já era ruim e só para fechar o Valentim, duas vezes dois anos seguidos demitido na primeira rodada né? não sei se teve alguém Exatamente. na história do Campeonato Brasileiro que conseguiu esse feito também não que eu lembre não que mas eu espero lembra, Mas espero um um nome diferente. Esses nomes citados me me causam pouca expectativa. Silvinho, Aguirre, Mano Menezes, foi falado também, com todo respeito à carreira de todos eles. Não acho que sejam esses nomes que possam trazer algo muito diferente para o Atlético. Dos três, o Silvinho é é, é mais aposta.
0: E dentro dessa ideia, acho que é importante a gente vai acompanhar, né? obviamente a gente vai falar aqui desses, desses possíveis treinadores aí de, de Atlético Paranaense, do próprio América Mineiro, com a saída do, do Marquinhos Santos. Só para fechar desse assunto, o Jota Nobre botou, desculpa, tá desculpado Jota, mas o time do de Silvinho deve ter tido uns dois jogos acima da média, para ele ele vai morrer em com o 4-4-1, 4-1-4-1. Essa é a minha grande curiosidade, o que, que vai acontecer no próximo trabalho? Se ele mantiver, aí sim a gente tem um padrão do que, que é o trabalho do Silvinho. Senão, aí a gente vai poder ver, quem sabe, diferente. Sabe o Não, sei diferente. Que vai, Não sei se vai, vai fechar vai fechar. E ver como
2: ele vai lidar com um lateral ofensivo, como é o Abner, né? Assim como foi com o Fagner, vamos ver como é que ele vai se portar tendo o Abner lá no ataque Paranaense.
0: Mais um fator importante para levar em consideração. Agora, bora para outro jogo, e o jogo acho que muita gente estava esperando, pelo menos eu estava esperando, estava muito curioso, John, que é o duelo dos portugueses, né? A gente foi a, lá no nosso... Engenhão, Newton Santos, Botafogo 1, Corinthians 3, já que a gente falou agora de, de treinadores tudo mais. É um início de projeto, vamos lá. Acho que a primeira coisa, eu já coloco em pauta. Assim, é um início de trabalho do Botafogo, não ia ser da noite, podia fazer 5x0, enfim, golear e tudo mais. É, tem coisas, muitas coisas ainda para mudar. Tem algumas coisas que ficaram bem, bem claras. Gostei muito, eu vou abrir aqui o parênteses Gostei muito da da câmera no Engião, porque ela fica bem alta. É legal de ver, assim para quem quer analisar taticamente, é muito legal. Tem gente que não gosta, a gente quer ver o personagem do jogo, é diferente. Mas para o gosto do Gabriel, que está falando aqui agora, muito legal que fica alto para ver algumas coisas. Mas a gente teve o duelo entre Vitor Pereira e o Luiz Castro, né o duelo entre os portugueses, estreando na Série A do Campeonato Brasileiro e o Corinthians com algumas mudanças, o Mantuan aberto para o lado direito, o William para o lado esquerdo, o Roger Guedes como centroavante, aí tem a estreia do Maicon, né? é, tem algumas coisas importantes se a gente falar desse jogo, mas, o John, essa é uma partida assim que dá para entender um trabalho que vai já tendo seus aqui oito, nove jogos, oito jogos, eu acho, do, do Vitor Pereira, e um que é o seu primeiro jogo, de fato, oficial, depois do jogo treino que teve contra o Walter, seu primeiro jogo é notável, que, claro, Não vai ser da noite para o dia que vai vai mudar, né, John?
2: Não, com toda certeza, né? Um já conhece um pouco mais a fundo o elenco, por mais que os dois treinadores tenham estudado, visto vídeos, não é a mesma coisa de você estar no dia a dia, né? Conhecendo a pessoa, os comportamentos, os pormenores de de cada atleta nas movimentações. E o Vitor Pereira já está num estágio mais à frente do do, do que o o Luiz, né? Nesse, Nesse quesito. E a gente viu isso no no duelo né, entre os dois portugueses. né? O Corinthians o primeiro tempo foi magistral, né? muito diferente do que foi lá na na altitude, na derrota de meio de semana, onde o o Vitor Pereira optou por uma estratégia de ter os mais experientes para tentar uma uma retenção de bola, para que a equipe não sofresse tanto. Foi muito criticado e agora mudou a estratégia. né? Optou agora por um um time mais jovem com uma mescla interessante. né? Você colocou um Paulinho ali ele fez uma adaptação, um ajuste, né? jogando num 5-3-2 ou num 5-2-3 em alguns momentos, ah, com o, o Paulinho é, ora o, pelo lado, o, pelo lado entre Roger Guedes e o William, pela esquerda, o, o Roger Guedes centralizado, e o Paulinho em alguns momentos ocupando essa ponta direita, fazendo esse movimento de dentro para fora, e aí... Uh, o Mantuan me chamou a atenção, né? o Mantuan quando a equipe estava em, em organização defensiva, o Mantuan formando uma linha de cinco, mas quando o Corinthians tinha a bola, o Mantuan com liberdade para atacar a profundidade ou para se juntar no meio e aí quando ele se juntava no meio o João Pedro atacava muito a profundidade, um cara, um garoto que não fez a torcida do Corinthians sentir a falta do Fagner olha, olha o peso, né? um Fagner um cara que já jogou Copa do Mundo que é ídolo dentro do Corinthians, mas um garoto que jogou muito. né? O Corinthians fez um primeiro tempo espetacular, né? engoliu o Botafogo. As principais jogadas do Corinthians nos primeiros 25, 30 minutos, elas se sucederam pelo lado esquerdo do William. O William, que nesse nesse ajuste feito pelo Vitor Pereira, teve menos obrigação de de voltar, né? para baixar, para defender. Não que isso não aconteceu. né? Em alguns momentos, quando o Corinthians teve que marcar em bloco baixo, e muito baixo, o, o, o Corinthians defendia num 5-4-1 com o Willian é, baixando ali é, juntamente aos outros três meio-campistas. Mas isso não foi uma tônica. A tônica era o William com mais liberdade para receber essa bola na profundidade. Aí o Corinthians recuperava essa bola, bola no William e aí o William desfilava toda a sua qualidade individual. E aí pôde aparecer também o que? O elemento de surpresa do Paulinho, né? Muito que o torcedor estava pegando, estava né? criticando, né? Está faltando mais um pouco do, do Paulinho infiltrar na grande área, ser esse elemento de surpresa. Isso voltou a aparecer. A equipe, a equipe do Corinthians, no primeiro tempo, foi muito dominante. Muito dominante, que retrata o que a gente falou inicialmente, né? o, o, o estágio do trabalho de cada treinador. Mas também é, é, me traz a, 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 o, o, como contraponto que o Botafogo, por mais que esteja no início de trabalho, é, não conseguiu de forma alguma é, cons- é, impor algum tipo de jogo, né? Claro, é o primeiro jogo, tudo mais, é, mas foi um time muito desconexo muito desconexo. Uma equipe que ainda não os jogadores não se entendem, é, não conseguiram é, trocar dois, três passes. O Botafogo conseguia é, agredir de forma mínima o Corinthians no primeiro tempo é, a partir de erros do Corinthians na saída de bola. Ah, mas jogada trabalhada a equipe faltou um pouco, faltou um pouco ah, por parte da equipe do Corinthians, por parte da equipe do Botafogo. No segundo tempo voltou um pouco diferente, né? O Corinthians tirou seus principais jogadores, o William saiu lesionado, o Paulinho também saiu com com desgaste físico e aí modificou um pouco a equipe do Corinthians e aí o Botafogo, com a entrada do Matheus Nascimento, do Danilo, é, começou a, 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 a entrar mais no campo de ataque. Né? E muito também pela histeria que estava, que pela energia que, que, que estava muito, muito forte no Engenhão. Né? Eu vi muita gente no Twitter, poxa, o Botafogo é, criou um cenário de quase empatar. Mas eu acho que é, é muito mais pelo ambiente externo da torcida do que a produção propriamente dita da equipe do Botafogo. Claro que o Matheus Nascimento teve ali uma ou duas bolas que poderia ter mudado a história do jogo, principalmente no erro na saída de bola da equipe do Corinthians, que aconteceu de de forma frequente, mas não não foi um Botafogo que esteve tão perto de empatar assim. Eu acho que, no geral, o Corinthians foi muito bem, eu acho que esse é um caminho que deixa para o torcedor, um alento que pode jogar com a equipe mais jovem, por mais que eles não tenham o lastro, o know-how, que tem o Renato Augusto, que tem o Juliano, que tem o Júnior, que foi contratado, os jogadores jovens conseguiram dar a intensidade que era pedida. né? O Corinthians mordendo, pressionando, eu acho que foi um Corinthians muito mais próximo do do que o torcedor quer e também do que o Vitor Pereira imagina para a sequência do Campeonato Brasileiro.
0: Deixa eu aproveitar aqui, ó. Quem está com a gente, é, deixar o like que é importante para a gente alcançar mais pessoas. Mas tem algumas lembranças aqui. Ó, o, ainda tem, olha só, ainda tem para entrar nesse time do Botafogo. O Cuesta, né? Que foi contratado agora. O Lucas Fernandes está tentando fechar agora com o Gustavo Sauer, né, a equipe do, do Botafogo. Ainda tem a tentativa do Zahavi e do Marçal, que devem fechar já no meio do ano. Então tem bastante coisa para mudar desse time do Botafogo. E destacar mais uma vez o Matheus Nascimento, que eu acho que logo, logo vai ser titular. Aí desse, dessa equipe do, do Botafogo, muito bom jogador. Enfim, gente tinha mostrado isso em, em seleção de em base, base, e agora está tá,
2: mantendo. Tá mantendo. Ô, Gabi, é só uma coisa, né que eu acho que também vai precisar ser ajustada com o Vitor Pereira, que já foi externalizada muitas vezes, até com o antecessor dele, que era o Silvinho. Né? A, a posição do, do Roger Guedes. O Roger Guedes pra, praticamente não participou do, do jogo. Né? Ele jogando como nove ali, ele realmente não se sente à vontade, ele não se sente bem. É, foi um jogador assim nulo dentro de campo. Os outros dez participaram muito bem, mas ele não conseguiu fazer seu jogo acontecer. O William foi muito bem pelo lado esquerdo, o Mantuan, o João Pedro e até o Paulinho pelo lado direito, mas o Roger Guedes não conseguiu funcionar. É, 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 um, pro, é um problema entre aspas né, achar esse 9 para a equipe do Corinthians.
0: Vai ter o Júnior Moraes aí, vai ter que encaixar de alguma certa forma o Júnior Moraes provavelmente, mas enquanto isso vai com o Roger Roger Guedes ali na na frente. O o Raí, o Galo, ele é o time que provavelmente vai brigar de novo. Poupou alguns jogadores, né? E mais uma vez, o Hulk tem como a chave desse jogo, passa muito pela atuação do Hulk, que decidiu um jogo né, e contra o Inter, que foi muito apático no primeiro tempo, no segundo até é bem curioso que tirou o seu centroavante e, e aí foi para um sistema com três zagueiros, segurou um pouco mais criou uma chance de botar uma bola na trave mas nada demais, o Inter segue com algum, alguns problemas e, e, e dentro dessa dessa forma aí, o Hulk acabou decidindo, o Hulk smaga, né? Ah, o Hulk tá demais né, o, o Gabi? Ele tá tão relaxado
1: quanto o Delfino aí atrás de você, eu tô olhando aqui... Pô, esse aí tá caído agora, né? É, ele tava deitado, aí ele virou, agora ele se espreguiçou, aí ele deitou de volta de novo, tá vivendo uma... uma Por isso que as pessoas têm que
0: acompanhar a live, é muito mais pessoal, quem quem tá ouvindo no áudio pode ouvir a live também, porque aparece até o meu cachorro dormindo aqui, que ele tá de boa ouvindo (risos) o código enquanto tá deitado, entendeu? Ele tá aí sossegadão, de boa... Mas
1: é, o Galo, de fato, né, deve vir vem muito forte para essa temporada de novo pela manutenção do elenco, né? E, e até o jogador que o Atlético vende, ele volta, né? Então o Atlético deu uma sorte ainda nesse sentido, né? Eu falei aqui mais de uma vez sobre a contratação do Godinho, achei uma, uma reposição ruim a saída do Júnior Alonso. E, eu, e aí o Júnior Alonso volta. Então hoje o, o, o turco, né, o Antônio Mohamed, ou o Tony, ele pode usar o mesmo time. Do ano passado, mesmo, o mesmo time foi campeão brasileiro. E ele tem a possibilidade de, em um jogo ou outro, usar o Otávio, como usou outro ontem, em um jogo ou outro, usar o Ademir. É, em um jogo ou outro, escalar um time com quatro atacantes, como ele escalou ontem, com o Sacha, um pouco atrás, né, numa dupla, uma dupla de ataque com o Hulk. E ele tem feito isso, né? Então, na quarta-feira, né? Ele jogou com o um time a Libertadores contra o Tolima. No final de semana ele joga com um time com seis mudanças em relação àquele que tinha sido. No jogo da quarta-feira contra o América, deve ser um outro time. E assim vai. Eu acho que o Atlético Mineiro é o único time no futebol brasileiro que tem dois jogadores por posição. O Atlético tem dois bons laterais na direita, dois bons laterais na esquerda. Agora o Dodô tá machucado, né? Mas, enfim, quando se recuperar é uma muito boa... É, o Rubens
0: entrou bem até o lateral esquerdo. Não entrou bem banda.
1: algumas partidas. Na zaga tem Nathan Silva e Júnior Alonso, que creio serão os titulares, mas tem o Godin, tem o Igor Rabelo, tem
0: o Hever. Três opções, né? Três. Não, inclusive está liberando o, o Vitor Mendes, né? Tá indo para o Vasco da Gama. Para ver, o Vitor Mendes foi um dos destaques jovens do Brasileirão passado pela juventude.
1: Jogou bem no juventude, no campeonato brasileiro passado. Então, é... muitas opções. No meio-campo, Alan, Nath, Otávio. É... Agora você tem o. Tem a chegada do Otávio, aí tem Zaratio, tem Nátio, que podem jogar em diferentes funções, os dois no banco no jogo, da, no jogo do domingo. Tem o Ademir que chegou, enfim, é um time com muitas possibilidades, né? Sacha, Keno, o Atlético tem um time muito forte, o Mohamed não fez mudanças muito significativas na forma de jogar. Tem uma coisinha ou outra ali de saída de bola, que ele alterou em relação ao que era o trabalho do Cuca, mas é um time muito parecido nas dinâmicas, né? A movimentação dos jogadores muitas vezes é, no mesmo setor, né, no setor da bola, então o cara saindo lá do outro lado para ocupar o setor da bola. É um time muito parecido com o que era no ano que passou e deve ser essa receita né, para o Atlético se manter muito competitivo. É um início de campeonato também, que é um outro aspecto que a gente não pode deixar de, de avaliar. E O Atlético não tem culpa disso, né? mas é um fato. O Atlético tem uma tabela muito mais fácil né, do que os seus adversários nesse início de campeonato brasileiro. Que pode dar ele já uma gordura de largada, tem um confronto muito acessível na Copa do Brasil, um né, contra o Brasiliense. Tem na Libertadores um grupo complicado, mas largou bem ganhando o primeiro jogo fora. Todo esse contexto, todos, todas essas informações servem para a gente entender que vai dar para o Mohamed ir é, dosando energias né, para chegar no, no melhor momento da temporada com todos os seus jogadores fortes, vivendo ali um, um bom nível físico e podendo brigar de novo por todos os títulos, a exemplo do que aconteceu em 2021. Campeão brasileiro da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores. Acho que o Atlético vai chegar muito próximo desses objetivos de novo nesse ano. É nesse momento o, o isolado favorito para ganhar o brasileiro, na minha visão. O Flamengo está bem atrás por conta dessas questões que precisam ser resolvidas, de, de fase, de jogador, de questão interna ou não que tenha. O Palmeiras pelas deficiências do elenco de uma forma geral. São esses os postulantes ao título. O Galo está um pouco acima deles. E, e acho que vai colocar muita força na Libertadores também. né Não sei que impacto isso vai ter no brasileiro, mas o Atlético é muito favorito a ganhar tudo de novo.
0: É, vai, vai certamente brigar. E do outro lado, eu quero trazer um destaque importante, até porque a gente tem que falar de Curitiba 3, Goiás 0. Ô, John, o René, que você acompanhou bem mais até pelo esporte, porque no Flamengo ele não jogou tanto né, como titular, teve Felipe Luiz assumindo a vaga e tudo mais. Mas você acha que o René pode ser um cara aí que, que agrega para esse elenco do Inter, por exemplo?
2: Cara, o René ele vai te dar mais consistência defensiva. né? Um dos problemas que o, que o Moisés hoje enfrenta, né? até também o, o seu substituto, uh, de dar essa consistência defensiva ao, ao Cacique Medina. Né? Os dois jogadores são muito criticados nesse quesito. Uh, ele é muito bom no, em bloco baixo, é um cara que tem uma boa recuperação no duelo um contra um, dificilmente é batido, mas se for para um cenário de marcar em bloco alto, ele já não é tão indicado. né? Ofensivamente, ele é um cara discreto, faz alguns apoios, pode jogar em alguns momentos por dentro, né? ele tem essa capacidade associativa, dá para chegar ao fundo também. Acho que é um jogador que que chega para agregar né? No, no, no elenco, No no esporte, ele foi um dos destaques naquela campanha do esporte em 2015, né? um jogador que veio da base, depois rodou por alguns clubes no Nordeste, não teve tanto espaço, aí veio o Eduardo Batista, conseguiu fazer com que ele ressurgisse, e depois ele foi para o Flamengo, jogou acho que uma uma temporada, duas temporadas, uma temporada e meia de titular, até a chegada do Felipe Luiz, aí depois, naturalmente, a hierarquia né? do Felipe Luiz, um jogador muito top nível mundial, chegou e, e assumiu a titularidade. Mas eu acredito que o, o, o René, ele é um jogador de dentro do cenário brasileiro, um jogador de ponta, um jogador que vai, vai agregar bastante ao elenco do Internacional hoje.
0: Confesso que estou bem curioso, de fato, né, pelo... pela chegada aí do René. Vamos ver, né? até porque parece, pelo que eu estava lendo de informações, o Inter tá pensando em transformar o PV em, em ponta. Né? Então, vai jogar mais como ponta e não como lateral. Aí faz sentido, né? Senão você teria três laterais brigando por uma, por uma mesma vaga. Você ia falar, Ray?
1: É, o que é uma carência né, do Inter, esses jogadores de mais velocidade pelos lados. Né? É, chegou o Wanderson, mas não jogou ainda, né? Então, não, não se sabe ainda como que ele vai render, enfim, como pode ser colocado no time. Mas... É, eu não enxergo muito as possibilidades positivas para o Inter essa temporada, não, viu, Gabi? A gente é um time com muitas deficiências no elenco, falta de, de, de peças em alguns setores, enfim. Fase de vários jogadores, algumas contratações que até agora não deram certo, o próprio trabalho do Medina que não engrenou e não dá muitas perspectivas de que vai acontecer. Enfim, acho que vai ser um ano difícil para o torcedor do Inter. Né? Se, quando o, o ano acabou o um rebaixamento do Grêmio, a perspectiva era de, de um ano tranquilo, rival na Série B, enfim depois do que aconteceu no Campeonato Estadual né não sei se vai ser um ano tão tranquilo assim para o Inter não, não tenho boas expectativas em relação ao Colorado neste Brasileiro
0: é, vamos observar, agora tem jogo no meio de semana né Sul-Americana contra o Guarinha e no final de semana tem o jogo contra o Fortaleza da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, senhores, a gente teve nessa rodada também. O Coritiba fazendo 3x0 no Goiás. Oi. E era um, um duelo que eu tinha expectativa, aí até para não acompanhar, o trabalho do Morínigo, que é um dos poucos técnicos que tem mais de dois anos aí à frente da, da equipe, né? Tá desde. tem um ano e meio, mais ou menos, está desde a reta final do brasileiro de 2020. Série B 2021, e agora. Né, 2022, campeão estadual né, passou pelo Atlético Paranense na SEMI bem como o Raí lembrou em meio a, ao programa, que é um destaque bem interessante dentro dessa ideia que o Atlético é o time mais rico, que está enfim, já está mais tempo estruturado mas o, o Raí, a gente tem um Curitiba que para mim o grande ponto desse time é que tem três jogadores que talvez dividam seus gols a gente falou isso até no último episódio, que é o, o, o Igor Paixão, o Aleph Manga e o Léo Gamalho Curiosamente, o Léo Gamalho e o, e o Aleph Manga fizeram gols né, na, no jogo. Aí o Andrei fez o terceiro. Mas é, é, é um time que pode ser aí importante dentro dessa, dessa ideia. Já vou colocar também o, o, o Raí nesse, nesse papo. O, o John, esse, esse, esse Curitiba pode ser um time a surpreender no brasileiro ou não?
2: Cara, é, eu me decepcionei. Vou, vou, vou te falar que eu me decepcionei. O 3 a 0 traz uma impressão que o Curitiba possa ter sido dominante e até foi a certo ponto pela fragilidade do Goiás né? o Goiás está sem treinador, está com o Glauber como interino é, por opção da direção, a direção disse que só vai trazer um treinador se ele se enquadrar com a realidade financeira do clube e aí o, o Curitiba como você bem, bem falou, tem três jogadores que dividem os gols, né? dos dos 34 gols que a equipe fez na temporada até aqui, 22 foram marcados por Léo Gamalho, Igor Paixão e Alef Manga. E o Léo Gamalho marcou e, também, e o Alef também deixou sua marca. Mas é uma equipe que tem uma, uma ideia de jogo estruturada. Por exemplo, é, quando está numa segunda fase de construção, é, busca fazer uma saída de três, é, com o, o, o Andrei ao lado dos zagueiros, né, do Henrique e também do, do Castan com o, o William Farias por trás da primeira linha de pressão do, do adversário, é uma equipe que busca ter os dois laterais é, dando amplitude, né, o, o, principalmente o Egidio pelo lado esquerdo, mas é, 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 e o, e o, Arle, o Varley, né, que, que é o jogador que estava pelo Botafogo, mas que se machucou logo no início do jogo, e foi dele a, a, a jogada que se iniciou o primeiro gol da equipe do Coritiba, né? uma tomada de decisão errada dele, que ele conseguiu avançar pelo lado direito só que não, só tinha um jogador da equipe do Curitiba dentro da grande área e mesmo assim ele optou pelo cruzamento, mas deu sorte que a equipe do, do Curitiba estava posicionada para recuperar a segunda bola e aí o Alef Manga finalizou de, de média distância e fez o gol, mas eu vejo que é uma equipe que vai sofrer muito no, no, no campeonato brasileiro quando enfrentar um, um adversário que vai baixar o bloco principalmente é, jogando com o Havaí, com Goiás Ah, deixa eu ver mais aqui, juventude, adversários desse mesmo nível dele. Por quê? Porque é uma equipe que se sente mais à vontade de jogar com espaço, como é natural em quase a a totalidade das equipes no no cenário de Campeonato Brasileiro de Série A, né? As equipes gostam desse cenário de de ter espaço, né? Os caras ficam mais à vontade, né? desinibidos. E e, e quando tem a bola é um um jogo muito moroso, não tem tanta dinâmica para que tentar furar as linhas de de, de marcação. né? As jogadas, quando entram no último terço, elas se resumem a buscar o cruzamento como o o pré-momento da finalização. Eu acho que, por por um trabalho de quase dois anos, eu acredito que poderia ter já uma uma sofisticação nas dinâmicas ofensivas para tentar fazer com que o Curitiba conseguisse ser mais impositivo em cenários que que vai enfrentar defesas fechadas, mas dentro do cenário de disputar primeira e segunda bola, é uma equipe muito bem treinada, é uma equipe muito bem treinada, tem o William Faris que é um cara que recupera muito bem essas bolas o Andrei, o próprio Aleph Manga é um cara muito forte, de passadas largas e aí também, do outro lado esquerdo tem um cara que é muito forte no um contra um, né? o Igor Paixão, jogador que chama atenção, jogador que tem seis gols e cinco assistências, se eu não estou enganado, na temporada, um jogador que é a referência técnica da equipe do do Curitiba, jogador jovem, de um bom contra um, mas que precisa ajustar com todo todo jovem, né? precisa desenvolver algumas competências, por exemplo, ele é um jogador que busca muito puxar para o meio, cortar para dentro para dar o bate, né? para finalizar. E aí, essa jogada é tão cantada muitas vezes que o adversário, por si só, já busca fazer uma uma dobra de marcação, uma cobertura que já anula esse tipo de jogado então, se ele começar a desenvolver por exemplo, a abrir o jogo para a esquerda, levar para o fundo tentar trabalhar com a perna não dominante pode ser um cenário que vai gerar um pouco mais de imprevisibilidade dentro do, da forma de atacar da equipe do Coritiba, me decepcionou o Coritiba, por mais que tenha vencido por 3 a 0 mas foi um cenário de um gol, de uma tomada de decisão do, do Varley errada, que gerou um, um gol do Aleph Manga depois um gol de, de pênalti e depois a bola parada, né? A bola, um gol de pênalti, não, perdão. Um gol de, de bola parada e depois um gol onde o, 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 o Igor Paixão, no um contra um, achou um passe para o Andrei e finalizou de, de fora da grande área, né? De novo, aí o Igor Paixão, muito bem no um contra um. Mas eu, eu volto a frisar que precisa o Curitiba ter um pouco mais de refino de, de, de nas suas nas suas dinâmicas ofensivas para enfrentar esse tipo de adversário, e também o, o Moringo tem que se preocupar também de desenvolver esse atleta, né? esse atleta que tem muito potencial, que é o Igor Paixão
0: O Gabriel Patrício, acho que é torcedor do coxa, né, Botou. Para mim, esse é o melhor Curitiba desde 2011-12, gostei bastante do jogo, jogou tranquilo, não tinha para jogar com tudo contra o Goiás, poupou para o jogo contra o Santos. De, desse lado, assim tem uma coisa que me agrada do Moringo desde a temporada passada, o Raik, que é, são as bolas paradas a Série B ele fez muito trabalho de bola parada e eu costumo dizer, comentando até com alguns amigos sobre isso, que você tem um jogador que decide em bola parada, o Egídio batendo a bola parada, e você tem jogadores que sobressaem em bola parada, pode ser determinante se você não tem o melhor time tecnicamente. Esse coletivo bem organizado pode surpreender, pode ser uma equipe assim, ó, Campeonato Brasileiro aí, mesmo que a gente comece com a expectativa de que vai lutar em algum certo momento para ficar tranquilo na Série A, Dá para surpreender em algum certo ponto esse time do Coxa? Você imagina, do que você viu já desse primeiro jogo? Claro que é o início ainda e tudo mais.
1: Eu falei aqui semana passada, fui voto vencido, mas eu acho que o Curtiba é, vai ser... É a minha grande expectativa de surpresa nesse campeonato brasileiro, é o Curtiba. Acho que é um time que vai conseguir uma vaga na Sul-Americana, porque tem um, um trabalho já de bastante tempo e tem um time titular, na minha visão, bastante estruturado já, né? E, e com peças no ataque que poucos times têm, né? Dois jogadores de muita velocidade, capacidade de, de boas decisões de drible, enfim, e um atacante que chegar duas, três para ele por jogo, uma ele vai guardar. Eu tenho até, estava até conversando com um amigo meu que torce para Coritiba e, e falando com ele sobre essa, essa capacidade dos atacantes, né? É um trio aí para produzir mais de 40 gols no Campeonato Brasileiro, já produziram três. Duas assist... Dois gols, né? O Aleph Manga e o Léo Gamalho marcaram. E o Igor Paixão deu uma assistência. Então, minha aposta com ele aí é mais de 40 gols, passando pelos pés desses três atacantes. Contando e dando variações... gol e assistência. Dando gol e assistência, é, não só gol. E, e tem variações também, né? Porque o um time pode jogar com três zagueiros em algum momento ou outro, pode rechear um pouco mais o meio. O Tony Anderson é um jogador também que me agrada, alto, forte, boa batida de fora da área bom passe, precisa evoluir, melhorar um pouco as decisões dentro do jogo, mas acho que as características dele enquanto jogador são são bastante, podem produzir bastante, o Andrei é um bom jogador já no Vasco, tinha mostrado isso, o William Farias é um jogador mais experiente, né? é um volante mais de marcação, né? não tem tanta saída para jogo, não tem tanto passe, mas pode ser importante dentro de alguns cenários, né? uma liderança também, um jogador experiente como eu disse. Portiba tem aí um, um time bastante, que, que pode surpreender bastante gente. Agora, uma questão que vai ser importante é quando precisar mudar, né? Quando precisar mostrar a força do elenco, profundidade, as peças, enfim. Talvez, nesse momento, o, o buraco fique um pouco mais embaixo. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho uma expectativa muito positiva por conta desses motivos citados. O ataque muito forte, o trabalho já de longo prazo, alguns jogadores experientes, outros... É, que tem feito bons, bons jogos, né? o Aleph Manga é muito bom jogador, vai amadurecer mais e tal, mas é muito bom jogador, o, o Igor Paixão a mesma coisa, enfim, é um time com uma margem de evolução boa, na minha visão, para essa temporada, tem que ver como vai reagir a esse desafio também, né? é uma Série A, são jogos mais complicados, né? é diferente de uma Série B, é diferente de um campeonato estadual, onde o time foi campeão, e onde eliminou o seu grande rival, ganhando na casa do seu grande rival, ah, tava mal, ruim, trabalho ruim do Valentim. Mas é uma vitória pesada, né? Ganhar na Arena da Baixada. Mas tem que
0: aproveitar, né? Tem time que olha exalta. o rival assim e não aproveita.
1: Te traz confiança. No momento que é muito mais positivo do rival, de, um, de anos pra cá ganhou duas sul-americanas, ganhou a Copa do Brasil, chegou várias vezes no Campeonato Brasileiro entre os seis primeiros. Então, o Coritiba que mostrou força em alguns momentos nessa, nessa pré-temporada, ou nessa início de temporada, melhor dizendo. Eu acho que é um time que... A gente sempre tem essa expectativa, né? Os times que vêm da Série B de fazer um campeonato brasileiro para ficar na Série A. O, o Curitiba tem perspectivas, na minha visão, de se livrar aí dessa questão do descenso, com muita tranquilidade dentro do campeonato brasileiro.
0: Estou curioso, estou curioso para ver agora nos próximos jogos aí essa sequência de campeonato brasileiro com a equipe do Curitiba. Senhores, o código BR aqui, ó, até só para fechar, o Gabriel Patrício concordo com aí, Eu acredito que o Curitiba fica no meio da tabela justamente por estar participando de muitos campeonatos ao mesmo tempo. Só o Brasileirão. Uh, só o Brasileirão a Copa do Brasil não estar participando, creio, de tantos campeonatos os outros são três, seriam dois talvez seja essa lógica aqui que o Gabriel ele coloca pra gente mas, muito obrigado a todos que acompanhar a gente volta na próxima semana, de novo Pedindo, quem não conhecia o canal, se inscreve, isso é muito importante para gente deixar aquele like. E lembrando o convite, reforçando: toda segunda-feira, nove da noite, a gente está sempre ao vivo aqui, falando da rodada do campeonato brasileiro. John, obrigado, meu parceiro. Até semana que vem.
2: Valeu, Gabriel. Valeu, Raí. E a todo mundo que acompanhou aí essa, essa mais uma live do Código BR.
0: Valeu, John. Valeu, Raí. Até a próxima, meu amigo. Valeu, Gabi. Um abração para todos aí. Até a semana que vem. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou em é mais um Código BR. Reforço o convite. Quem tá chegando aqui pela primeira vez ou quem tá ouvindo pelas plataformas de áudio, toda segunda-feira, oito da noite, nove da noite. Toda segunda-feira, nove da noite, aqui no canal do Futre. Estamos chegando a 50 mil inscritos. Vamos lá, Vamos chegar nos 50 mil inscritos aqui no canal. Grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Valeu! We'll